0: 好，弟兄姊妹平安啊！大家可以听到我的声音吗？抱歉，我今天早上的这个网络，嗯、呃，看的大家的图像不是特别的清楚啊。印长了可以吗？好，可以啊！大家可以在对话框里面给我一个回应。<以>好的，太好了。那么今天早上起来啊，这个时间越来越早了，所以。我刚才这个网络跳出去了一次，我吓坏了，我说但是进不来了怎么办？大家所有的人都在这里等我，啊、呃，所以我们真的是要从死亡的床上要跳起来啊！然后啊、呃，我们早上我们一起来开始，照着我们昨天说的，我们从今天开始啊，每一天开始的时候，我们一起来啊诵读一下啊，就是第六章第四节、啊、我的心啊也要听啊，大家可以跟着我，如果还不熟悉的。我的心啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。嗯，如果有人啊，今天是第一次来，还没有听到什么叫做尽心、尽心尽力啊，大家可以回到啊第六章里面啊我的分享。啊，今天是这个呃生命记的第十章，我昨天已经说过了。啊，呃， uh, 几乎所有的学者都认为第十章到第二十二章啊， uh, 它是一个非常重要的核心的内容。嗯、um, ，有些人认为这是摩西啊、uh, 最初讲话的最核心的部分。嗯、uh, ，我们也慢慢的、慢慢的啊， uh, 会从第十章开始进入到一些非常细节的啊， uh, 上帝的一些诫命和安排。所以第十章仍然相当于一个总纲一样。懂纲一样，那么第十章最重要的部分在后面啊，第十二节到第二十二节，呃、啊，所以我们今天的重点在后面，但是在前面的几节经文里面也有一些我们必须要注意的事情。第一个，第十章的一开始，那是耶和华吩咐我说：“你要凿出两块石板，和先前的一样，上山到我这里来，又要做一木柜，以先前摔碎的那把。其上的字我要写在这板上，你要将这板放在呃柜中。大家一定要注意到，这里是两块石板、呃、现在大家有的时候去到一些地方啊，国国外的某一些地方，就是信仰更加自由和敞开的地方，你们都可以买到嗯、呃、一些约柜的纪念品，对吧？这、那个石板就是个约版的这个纪念品。然后你买的那个约版呢，它是两块。然后它左边呢写上五条，右边呢写上五条，啊、嗯，我告诉大家，这都写错了。<笑>原初的石板它不是这样的，它肯定不是这样的。那么原初的石板应当是什么样的？啊，如果有两块石板的话，它应当是左上是写上全全部的，右边也是写上全部的十句话。那为什么是两块石板呢？一模一样的为什么写两块呢？啊，请问大家。如果你要跟人签合同的话，你会有应应该有几份合同啊？啊，其实是两份合同，对吧？是一块放在你那边，一块放在我这边。我们事实上找到很多在古近东，在在埃及，在美索不达米亚啊，也包括在这个小亚细亚，我们找到很多当时的这个国与国之间立约啊，他们就要呃写上呃。他们的那个文字两块，然后呢，他们各带一份这个盟约，然后回去了以后，一般就是放在他们的神庙当中，啊，所以你会在，比如说你在亚述找到一份，哇，这个立约，他和埃及的某一个王立约，啊，他写的神庙中，你到埃及去，你果然在他的某一个神庙里面找到一份内容、时间跟这个一模一样的约，放在他们的神庙当中。所以这是两份约定放在神庙当中，意思是神来做见证，这是双方所立的约。那么，因为以色列人的神就是耶和华神，所以他的两块约约板都要怎么样放在这个约柜当中？这是同样的意思。所以是这个百姓与上帝同样的立约的意思。那么，在这里最值得让我们注意的是，他重新找了两块石板。重新立了这约，啊，嗯，大家一定要知道，嗯、呃，我们的神是通过在历史当中他的行动来启示他自己的神。这个重新立约，重新把这个石板，这个摩西虽然这块石板是摩西摔碎的，但是。耶和华神没有在任何意识上责备摩西，你为什么要摔碎那两块石板呢？换句话说，摩西的愤怒当时就是神的愤怒，也就是说，上帝也认为在这样的这种情况之下，这个是足以也应当摔碎这个月了。虽然如此，但是我们的神有恩典，有怜悯，他他满满的恩典当中。他又重新的塑造了这个约，就如同以色列人与上帝立约了以后，不断的屡次的背约，但是上帝怎么样，再一次的把它挽回。亲爱的弟兄姊妹们，啊，我们要透过这样的行为看明白我们的神是怎样的一位神，他有丰盛的怜悯与慈爱。阿门。只要我们愿意回转，只要我们愿意，上帝总是为我们预备了出人意外的恩典。我们的主耶稣在世上的时候，啊，有人问他：“哎，我的弟兄得罪我，我该他饶恕他多少次呢？”那是根据犹太拉比的一个传统，啊，到了一定的次数，你就可以不饶恕了，你就可以怎么样、啊、但是主耶稣说。你要饶恕他，七十个妻子，啊，七十个妻子，在犹太人说起来，实际上就相当于我们中国人说千千万万次一样。他不是七十个七，因为七和七十都是完整的数目，他就是千万次。你要饶恕他。而事实上，这就是我们的主耶和华神在历史当中如何来对待以色列人。我们的神那里总是有怜悯。总是有恩典。再往下走，呃，摩西在这里谈到一个细节，也就是亚伦的死，以及立位之派分派出来、嗯。神把以色列人当中有一波人分派出来。第八节说：“耶和华将立位之派分派出来，抬耶和华的约柜，又势立在耶和华面前，侍奉他。”奉他的名祝福，直到今日。换句话说啊，以色列人当中十二个支派当中有这么一个支派，他是专门的用来从事啊圣殿啊中间的一些事物，什么事物呢？第一个是侍奉神啊，维护圣殿的秩序、安全、清洁等等啊。同时怎么样？奉他的名祝福，就是什么？站在神的角度对百姓。祝福，所以那些凡是侍奉，就是像立位人这样的侍奉神的人，他的最主要的目标，第一个是啊、呃，维护上帝在这个地上的民的圣洁与荣耀，同时把神的荣耀、神的祝福带到众人。第九节特别有意思的，所以立位人在他弟兄中无份无业，耶和华是他的产业，正如耶和华。你神所应许他的立位人啊、呃，无份也无业啊。这个份和业是非常非常重要的啊，两个词啊、呃，就是那个 h e l a k 嗯，拉哈拉呃，这个 h e l a k 是什么？就是你切蛋糕的时候，你切分了二十份啊，其中有一份是属于你的啊。嗯，立位人在他的弟兄当中没份。以色列人切蛋糕的时候，没有利未人的蛋糕。这个蛋糕是指的什么呢？嗯、呃，在那个时代，指的就是他们的那个土地。啊，呃、如果你看啊后面的约书亚记啊、呃，他们的里面谈到这个粪和夜，还有诗篇等等的时候，非常清楚的，它是指的他的这个土地。而、啊、什么是叶呢？叶就是一个人赖以生存的。啊，就是提供他食物，提供他房住房，提供他这个呃呃衣服的这种最基础的这些啊、呃、资源，利未人都没有啊，利、呃、未人没有属于自己的土地，还有可以赖以生存的资源，但是耶和华是他的什么？是他的产业。换句话说，利未人所要靠的是什么？耶和华给他的供养。那么现在问大家，耶和华怎么供养他呢？啊，神让他们吃玛拿吗？啊，其实不是的，对吧？哎，玛拿也没有了。他神也不是天天让乌鸦来叼肉、哎、要下来，没有的，没有的。是什么呢？实际上是通过以色列重版。百姓他们所献上的啊，这些奉献啊，还有百姓给他们的支持，所以利未人他的生计维系在什么？他的生计依靠的是百姓对上帝的爱。当百姓真正的爱上帝，当百姓真正的愿意把自己摆上的时候，利未人就可以有他的那个生活啊。从这个意义上来角度来讲，我有时候在想啊，这个当然是现代人才有的想法。这个，呃，立位人既然是分派出来专门的侍奉神、奉他的名祝福，所以他的这个这个工作考核的标准就是，呵呵呃，百姓是否真的是啊与上帝有好的连接，对吧？所以上帝从一开始就把立位人的命运和什么啊和百姓与上帝之间的关系是捆绑在一起的。百姓和上帝之间的关系是捆绑在一起的，啊，嗯，那么如果百姓和上帝的关系非常的糟糕，利维人就怎么样？其实利维人啊，当然就要受苦，但是他们受苦是应当的，因为他们的受苦与上帝对这个时代的心意啊是联系在一起的。你们读呃四世纪的时候，会读到有一章啊，就是有一个利维人。到了一个人叫米迦那里，他在他们家里面成为了他家庭的祭司。后来这个利未人被这个但支派啊捆绑带到了北边，你们还记得吧？啊，这个利未人就是米迦说：“你来吧，我给你钱，你就在我这。”他就在他，然后又在他家里面做了个衣服后来这个利未人啊，圣经告诉我们，到了后面几章的时候告诉我们，他其实就是摩西的后代。这就是利未人的堕落，他反过来了。他得到生计是应当怎么样？他侍奉神，真正让百姓回转归向他。但是利未人却走向了怎么样？一个反面，他为了生计而去发挥一个什么宗教的职能？上帝不喜悦这样的事情，这也是主耶稣。在约翰福音里面所比较的，有些人是故宫，但是真正的牧者未央舍命。亲爱的弟兄姊妹们，真正的牧者是非常的宝贵的，我们要尊荣他们，要支持他们，要培育他们，在他们年幼的时候。我们要陪伴他们的成长，在他们成熟了以后，我们若同意他们所做的工事从生而来的，我们要支持他们的工作，我们要愿意和神所兴起的这些啊牧者们彼此的配搭。接着到了第十节，摩西说：“我又像从前在山上住了四十昼夜，那时耶和华也引允我，不忍将你灭绝。”耶和华吩咐我说：“你一起来引导这百姓，使他们进去，得我向他们列祖起誓应许所赐之地。”昨天的时候，我谈论了很多，就是啊，这个为什么为什么摩西的祷告啊，上帝的别应允。那么这里的第十节到第十一节，再一次的印证了啊，我的这个啊，就是昨天所要谈论的，嗯嗯，我说最重要的，摩西的祷告之所以蒙英语，啊，不在于不在于他的那个祷告的具体的那个内容，还有理由，那个具体的内容和理由是有一定的，但是真正决定性的是什么？是摩西在这个时候为百姓的呼求，啊，上帝看出来摩西在。上帝在旷野，在对以色列人的试炼当中，摩西通过了这个试验，他被印证，他是真的有这个心智，仿佛神的心智不愿意，即使在这种情况之下，就是照我前面所说的，不愿意审判，放弃这个百姓而继续的坚持。于是神因着摩西的缘故，因着他的呼求，上帝说 ：“OK， 我要继续这个约。”所以第十一节，耶和华吩咐我说：“你起来引导这百姓，这百姓可以进去，但是有一个前提，谁呀、啊？你起来去引导这个百姓。嗯、呃，谁是我们当中的领袖呢？什么样的人是真正的领袖呢？啊、呃，我们有很多的错误的一些想法和观点，有的时候我们认为。”大概是我们当中最高最帅的吧，就像那个扫罗一样，对吧？呃<笑>，有的人说啊，那不是外表上的高和帅，他是指的什么？他的能力最大，知识最多的啊。其实你仅仅是观察这个社会，你也发现其实不是这样啊，我的博士论文研究的就是群体的身份啊。什么时候从身份的角度来考虑，什么是这个群体里面真正的领袖呢？这个群体里面真正最能够代表这个群体的人，或者从神的角度，从这里来说，愿意与这个群体的百姓一同站立的人，一同站立的人，任何一个群体里面那个真正的领袖，他都是。需要和他的百姓们同生共死、共同进退的人，就仿佛据说航海里面有一个规定：如果船要沉了，船长应当是最后一个撤离舰船的人。最后一个撤离舰船的人。想到这里，我们想到我们今天的社会。这是如何的跌倒？我们以为领袖就是享有最大的权利做决定的人，我们以为领袖就是那些哇，凡事得到最好的好处的人。领袖就是那些孩子们在那个着了火的房子里面喊领导们先走的人。没有合神心意的领袖，就没有合神心意的百姓。旧约和新约里面，神把他最严厉的指控，无一例外的都对照了领袖、嗯。我刚刚信主的时候，有一个特别强烈的感受，因为我搞法律的嘛，天天。就是思考一些法律的规则啊，还有那个啊，我先走了不久以后，我有个非常非常强烈。当我看到圣经上的教导了以后，我意识到，神对我们这个时代的救赎的一个最重要的救赎的方面是什么呢？对权力的救赎，对领袖的救赎，也就是那些真正有权力、有影响力、有位置、有身份的人，他们必须要改变。他们的生活方式对权力的使用的方式。倘若我们不改变，这个世界不会改变，因为这些人的影响力和权力影响许许多多的人的生活。那权力怎么改变呢？有些人说，权力要制约权力。也就是说，我们要弄一个权利出来，其他的权利要彼此的对抗。当然啊 m a 我完全的同意，权利需要被制约，权利需要被放在笼子里面。但是，权利被放在笼子里面，他就能够成为一个良善的权利吗？权利被放在笼子里面，他不能够做那些恶，这些权利就能够成为好的吗？不可能。你仅仅把它限制，它作恶的，它能够一定程度上限制它发展成为那个恶的状态。但是，权力是上帝所赐予给我们的，阿门。上帝意愿，上帝的心愿是愿这个权力成为我们的祝福，而不是仅仅说他不作恶，阿们我接下来要讲的叫谈论脱扣威尔。有的人说王牧师，你早上讲圣经，你谈什么脱扣呀？亲爱的弟兄姊妹们。这些实践生命记讲的就是我们如何建立合神心意的百姓、合神心意的国家、合神心意的群体。阿门。所以这些启示里面所包含的内容，就反映在实实在在的我们的人类的历史和进程当中，人类如何的组建他们的生命的共同体。托克维尔在一本他著名的书里面谈论这么一个，当时。我第一次听到的时候，我非常的不理解。他说什么呢？他说这个国家，他所谈论的那个国家，是由一群 selfless aristocrats i 建立的，无私的贵族。他有 selfless 无私 ，aristocratic 贵族。他说这个国家是由一群无私的贵族所组成的。亲爱的弟兄姊妹们，你们跟我一样。受这个马克思主义教育长大的，我们认为，无私和贵族这两个词就不能放在一起。只要是有钱有权的人，他就不可能是无私的。无私的只能是什么都没有的老百姓，对吧？啊，就是无私和贵族这两个词怎么能够放在一起？啊，这个这个我这个不能理解，所以我当时听了说，我说、啊、这个世界上还有这样的一种人吗？啊，他既是贵族，他有权有权利，但是他又是无私的，他真的是为大家着想。我后来发现，啊，其实这个世界真正好的社会，只能由无私的贵族组成。什么叫无私的贵族？就是那个有钱、有权、有影响力的人。自我约束，权利的制约无法使另外一个权利变成一个更好的权利。权力要正的、正当的、合神心意的行使，只有可能，只有可能是权利的自我的约束。当一个权利被另外一个权利所制约的时候。啊，另外一个权利可能限制他的恶，但是另外一个权利无法改变啊，因为那个有权利的人，规则的制定者，他有成千上万的方法来钻空子。他的心倘若是邪恶的，他的心倘若不愿意自我制约，他有太多的方法，在合乎你这个标准的情况之下，做出偏见他自己的事情。难道今天我们面对的不就是这种情况吗？所以，对于权力的拥有者、规则的制定者，唯一真正的约束方法，就是他们自己。他们要存着对上帝的敬畏，这个社会和这个世界才可能变成一个真正好的世界。阿门。所以，只有人心的悔改，再上掌权者的悔改。能够带来上帝和神心意的群体、啊、我觉得在这一点上、啊，我们的教会、我们的群体里面，清牧师常常说，我们有一个非常好的传统。有一些教会里面认为，教会里面有长老、有牧师，啊，长老和牧师是互相制约，哈哈我们要限制。亲爱的弟兄姊妹们。如果我们的教会里面长老和牧师需要互相制约，制约对方生命中的恶，这个教会已经快完了。<笑>如果长老和牧师需要，就是我要制约他的恶，那,那已经是说在最后快完之前的那个那个垂死的增长。我们教会里面的长老和牧师应当是彼此激发。对方生命当中的善，阿门。我们应当是彼此的扶持，彼此的支持。我们应当是有对方有信任、啊、推动他们的善。我觉得这是非常非常重要的。我们中国人有的时候，我是搞法律的啊。我们现在特别，他们以为三权分立就解决一切的问题，不是的，三权分立也解决不了问题。三权的分立只是防止它最恶的情况发生。那个真正最好的时代，是这些彼此之间的同心合意，为着一个目标往前走的时候，才是那个里面最好的时代。一个家庭的父亲和母亲，不是要互相制约，父亲和母亲是需要彼此相爱、彼此信任、彼此担待。阿门。权力的救赎，对权力拥有者的救赎，权力拥有者彼此之间的配搭。亲爱的弟兄姊妹，我们若不改变这个习惯，若不改变我们这种生活方式，神州大地换了谁都是一样，呃、换了谁都是一样。那很多骂那些掌权者骂的很凶的人，你让他自己上去做。他还糟糕，那些骂贪官骂得很凶的人，他自己上去了以后，他比那些贪官还要贪。我们真正需要的是我们内力生命的改变。第二个非常重要的，这个时候我们要注意到，耶和华因着摩西的缘故，改变了这个百姓。这就是我昨天所谈到的，啊，没有一个人是孤立的，啊，所有的人都是存在这个群体当中，存在着上帝的历史当中。所以，因为我们的每一个人不是孤立的，使得我们彼此救赎变为可能。阿门！你们听清楚我说了。昨天我说了很多的时候，我们认为我们得到什么东西，仅仅是因为我做的什么，我表现的是什么。但是上帝昨天说了啊，神昨天在第九章里面说了，你们得到这个地，不是因为你们表现的好，然后。你们被审判的时候，你们没有被审判，也不是因为你们自己，而是因为其他的人。这说明一种我们人和其他人内在的这种连接性。正因为这种内在的连接性的可能，使得我们彼此救赎成为可能。今天，尹长老不是孤立的，和王王林弟兄，我和尹长老之间是有连接的。所以，尹长老的祷告会对我的生命产生作用。他为我的负担会对我产生。没有人是一座孤岛，所有的人都是什么？彼此相连的。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天早上，倘若你来到这个地方，你仅仅是想，我作为一个个人，我要领受从神而来的祝福和恩膏，使我变成一个很好的人。阿门。哈利路亚！我相信神，当然愿意祝福你，但是你们千万不要忘记了，今天早上你来这里来祷告，一起参与，你们是参与这个上帝的生命的共同体，神州儿女的共同体，共同的呼求。阿门。所以，不仅仅是你的祷告，也不仅仅是你的心意，你今天可能灵性比较低沉，比较软弱，可能有一些疲惫，但是你碰到了。这个小太阳给你点火，对吧？也不仅仅是我的火热，而且是众弟兄姊妹同心合一的祷告当中，你的生命是与我们这里的每一个人是相连的。阿门！你们从此以后要看待所有的人，要戴上那个属灵的眼睛。什么叫属灵的眼睛呢？就仿佛你戴上这个眼镜了以后，你能够看到肉眼看不到的那些联系，就好像戴上了那个紫外线这个什么或者红外线，我不知道夜视仪一样，能够看到你看不到的光线。嗯，你你的属灵的眼睛和你的肉眼共同看到的，应当组成你的新的现实。啊，我所看到的不仅仅是一个个屏幕背后单独的唐臣也好，宋鹏也好，王恒也好入 o 也好。我们也看到了这里面上帝的爱在我们之间的连接，阿门，阿门。所以要用这种，没有一个人是孤立的，所以另外一个人的悲哀就是我们的悲哀，另外一个人的喜乐就是我们的喜乐。你说王牧师，我什么时候知道我是真的这么看很简单，当我们群体当中的任何一个人处在困境当中的时候，你的心感受到沉重。当我们当中有任何一个人有美好的事情发生的时候，你的心的第一反应是“哈利路亚，真是太棒，阿门！”会成为这样的，我相信你们已经对不少的人。但是这就是神的心愿，因为我们本来就是彼此的连接，所以我们才有可能彼此的救赎。我们会发现，在我们的群体当中，或者在我们的周围当中。一些活得最苦闷的人、最忧愁的人、最有重担的人，是什么呢？就是感觉到孤独的人，感觉到重担的人。你也会发现很有意思，一个人感觉到重担、感觉到孤独的时候，他的目光就开始怎么样？内向化，他就盯着自己的痛苦、自己的压力。但是，亲爱的弟兄姊妹们，你们知道，当你孤独、当你痛苦、当你重担的时候，那个时候是恰恰相反，你不能够向内看的时候，你应当向外看的时候。阿门。因为那个时候，你的生命的状态，你是需要更需要其他的人给你的帮助。所以，如果我们看到我们自己，看到我们周围，如果我们自己处在这种状态当中，你应当提醒自己，我的心啊。圣经上说：“你当仰望神，你当仰望神。首先把自己和神，然后和周围的人建立起来。那么，如果我们发现我们的周围、我们的亲人、我们的同学、我们的朋友、我们的同事当中，有一些人处在这种孤独、自我的捆绑当中，或者自我的束缚当中，我们应当把我们的爱、热情的去燃烧在他们的生命当中，点燃他们。”嗯， um, 实际上“小太阳”这个外号是高牧师给我取的啊。然后在以色列的时候，后来现在就都流行了。现在全国各地好像不少弟兄姊妹都知道这个。嗯、um, 呃，我取他当初给我取的时候，我是有点拒绝的，因为“小太阳”这个词在圣经里面有一个人，他的名字就是“小太阳”的意思，就是参孙 ，Shamshun。<笑>参孙的名字就是 Shamsh。就是太阳的意思，它后面它叫小太阳，它那个 n 呢、啊，其实就是一个儿化音，用中文来说，所以就是小太阳的意思啊，小太阳啊。但是呢，我现在也接受这个名字了啊，我相信神有他的美意。但是我今天想说的是，在有一点上，我希望你们每一个人都能够像小太阳一样，就是当你看到另外一个人孤独软弱的时候，你能够用你生命的热和光去点燃他们。阿门。当他自己陷在自己的困境当中，当他不想给任何人打电话，当他一个人的苦读当中的时候，有的时候这样的人恰恰是很难接触的。你跟他接触，他里面喷出来的都是黑暗和苦读，还有冰冷的东西。但是你们要知道，看到他们这样的状况，你要知道，他恰恰是最需要你的帮助的。你可能就是神要兴起的，对他生命的救赎者。啊，你那样子去接触也不容易，但是我祷告神给你够用的恩典。<笑>我们说的最重要的，现在好像没什么时间了，我六分钟把最后一部分十二节到第二十二节谈完。第十二节到第十三节是非常重要的两节啊，我我们可以说，我的导师认为这两节经文是总结了《生命记》里面所有的最重要的教导。我我给大家读，以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵循他的道，爱他，尽心尽性侍奉他，遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。这个部分可以分成两个部分。首先，这个问题是。神希望以色列人，你们这一生当中真正要做的到底是什么？就是神到底要你干什么？啊，神其实他自己做了这么多的事情，最后的目的是什么？这里面有五个动词：敬畏。你们看着我的手，敬畏耶和华你的神，遵循他的道，爱他，尽心尽心侍奉他，遵守他的诫命。啊，为什么是五个呢？啊，我的导师解释说，这就是为了方便记忆，因为一个手掌有五个指啊，真的是你们千万不要担心，有的时候就是它就是一个记忆的工具，为了让你真的是，所以我们现在可以跟着手指头就可以了吧。敬畏耶和华你的神，遵循他的道，爱他，尽心尽心侍奉他，遵守他的诫命和典章。那么这五个的排列也是有秩序的，首先第一点。是敬畏耶和华你的神啊！人来到神的面前，首先要存在那种敬畏的心，因为他是神。这个敬畏的态度是这个基础，是这个基础。所以在神面前最糟糕的态度是什么？是骄傲，骄傲。这个骄傲到了一个地步，最糟糕的一个状态就是什么？懈慢，就是很轻视。所以这就是诗篇第一篇里面的时候，亵慢人。泄满人是最糟糕的状态，所以来到神的面前，首先就是存着对神的什么敬畏，要遵循他的道，实际上是 a work his work， 要走他所走的路。什么叫走他所走的路？就是主耶稣、主基督说的：“我背着十字架走神给我的路，你们每一个人也要背起你们的十字架来跟随我。”所以主耶稣的教导和。上帝的教导没有区别，和耶和华的教导没有区别。耶和华在那个时候就说了：“叫走我所走的路。”所以，神道成肉身来到这个世界，就是神以前是教导你们我是怎么做的。你看，比如说，我就说你们，我我怜悯你们，我是怎么做的。但是到了主耶稣的时候，哈利路亚，道成了肉身站在我们中间，丰丰满满的有恩典有真理，他亲身的给我们示范什么是神所走的路。然后第四点，尽心尽性侍奉他，这个是跟我们前面的啊、呃，我们的呃，也要尽心尽意尽性啊、呃，这个是在一起的。然后遵守他的诫命和律例，这些都是。但是你们要注意到最中间的那个手指头是什么？要爱他，要爱他。犹太人他是有这个对称结构，你们记得我昨天还是前天跟你们说了。这个读圣经的时候，最开始的时候就是你寻找的一切就是跟你生活相关的，对吧？那一切你看起来跟你生活不相关的东西，你就暂时也不能领会，你就放在那里。但是呢，那样你能够抓到的东西是很少的。慢慢的，你要抓到那些他的文落讲法等等等等，你才能够理解很多的东西。这但是最后你还要要理解他的神学，就是说再次的回到你起初的那个目标啊、呃。所以这里面就是一个最典型的例子。犹太人的那个文法的结构里面，它常常是对称结构，所以中间的那个这五个当中最重要的就是中间那个，所以最中间那个要求是什么？就是爱他，爱他，要爱神。啊，关于这个爱神，我们以后还会讲很多。所以这五句话，你看到好像都是跟神有关，但是你要问。什么叫做敬畏？什么叫做遵循他的道？什么叫做爱他？什么叫做尽心尽意的侍奉他？遵守他的诫命和律令呢？然后你往后面看第十五节，耶和华喜悦你的列主，爱他们，从万民中拣选他的后裔。这是谈的什么？耶和华如何对待以色列人？第十六节也非常的重要，但是这一节经文今天肯定没时间，我们放到以后再说。第十七节，因为耶和华你们的神他是。大而可谓，不以貌取人，也不受贿赂，这是什么？这就是谈论的上帝的公义。第十八节很有意思，他接着谈，他为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的，赐给他饮食。所以你要怜爱寄居的，因为他你们在埃及地也做过寄居的。这是谈论是什么？换句话说，上帝在后面谈论的是上帝如何对待以色列人，上帝的如何公义的审判所有的人，上帝如何怜悯那些非以色列人。所以，爱神遵循他的道。神的道是什么？就是对以色列人的爱，对全地所有百姓的公义，以及对非以色列人的怜悯和恩典。这就是为什么主耶稣基督最后总结。律法叔叔说的一切，就是两句话：你要爱神，要爱人。前几天的时候，嗯、呃，我读完了一本书，叫 John Wooden， 啊、呃，是一个传奇的教练，啊、呃，他是九十四岁的时候写的那本书，他是美国这个篮球教练史上最传奇的人物，啊、呃。他在那本书里面，我读完那本书了以后，我一个生命深处极其深刻的感动和触动就是什么呢？人活在这个世界上，真正有价值的只有两件事情，就是用我们全部的生命去爱神，然后用我们全部的生命去爱我们周围的人。我真的是，啊，这两句话可能常道，但是我现在有一种前所未有的清晰和坚定。如果我们非要再加上第三件，那可能就是享受并且喜悦神所创造的美好的世界。啊、弟兄姊妹们，我愿大家你们用我们今天的祷告的时间，也祷告，也思考我们的生命，我们每一天花了最多的时间恩、恩、呃、资源去做的事情，是不是能够更加的爱神？也能够更加的爱人。我们之所以能够成为其他人的救赎，也是因为我们把我们的生命的意义定义为爱神和爱人。亲爱的弟兄姊妹，你们知道吗？当你用你的生命点亮另外一个人的生命的时候，那真的是生命当中最幸福的时刻。当有一些人软弱的人因着你。更有了力量，跌倒的人，因着你能够再一次的站起来；在黑暗当中彷徨的你，因着你看到了人生的方向。这个世界再也没有比这更有意义、更有价值的事情。让我们所有的人都能够成为这样的人，让我们所有的人都能够成为像摩西一样啊，服侍这个世界的人。好的，我今天的分享就到这里，请啊，蔡清长老带领带领。